0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Malu Mães, repórter do Poder 360 e vou entrevistar Cláudio Panoeiro, Secretário Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Cláudio Panoeiro tem 48 anos, é mestre e doutor em Direito pela Universidade de Salamanca, na Espanha, e foi o primeiro secretário nacional da Justiça cego, ocupando o cargo de junho de 2020 a agosto de 2021. E desde setembro de 2021, é secretário no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. O secretário tem uma doença autoimune e degenerativa na retina, chamado retinose pigmentar. Por causa da doença, Panoeiro não enxerga desde os 17 anos. Essa entrevista está sendo gravada no gabinete do secretário em Brasília em 4 de abril de 2022. Secretário, obrigada por ter aceitado o convite.
1: Eu é que agradeço.
0: Agradeço também a todos os espectadores que assistem a este programa. Inscreva-se no canal do Poder 360 e fique sempre bem informado. Secretário, eu começo essa entrevista perguntando: O governo lançou recentemente o Cadastro Nacional de Inclusão da Pessoa com Deficiência, o Cadastro Inclusão. O que é esse novo projeto?
1: Na verdade, a deficiência no Brasil, ela sempre foi tratada a partir de diferentes bases de dados. Num país com 5.568 municípios, cada município, cada estado, tem o propósito de dedicar políticas públicas para as pessoas com deficiência e para isso é preciso identificar essas pessoas. A consequência natural disso é a criação de diferentes cadastros, diferentes bases de dados de pessoas com deficiência. O Cadastro Nacional de Inclusão das Pessoas com Deficiência surge nesse contexto. É a proposta de reunir todas as pessoas com deficiência sob uma única base e a partir daí permitiu o desenho de políticas públicas e identificação de necessidades desses indivíduos. Há ainda um outro aspecto de natureza legal. O cadastro das pessoas com deficiência foi previsto no artigo 92 da Lei Brasileira de Inclusão. Assim, quando o governo cria o um cadastro de inclusão para esses indivíduos, na verdade, dá cumprimento às disposições desse artigo 92 e reúne todos esses indivíduos no único banco de informações para, a partir daí, implementar políticas públicas.
0: E como os cidadãos podem ter acesso a esse programa?
1: O Cadastro Inclusão da Pessoa com Deficiência resulta de uma parceria celebrada entre o Governo Federal, o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, o INSS e a Dataprev. Nesse sentido, no final do ano passado, nós celebramos um termo de execução descentralizada com o INSS e este celebrou um contrato com a Dataprev para reunir toda essa informação da pessoa com deficiência numa única base. A partir daí, entendemos que a melhor alternativa era utilizar as ferramentas já existentes. E utilizamos, portanto, a base do Meu INSS, uma ferramenta que os segurados já estão acostumados a utilizar e que utilizam tanto através da internet, da página do INSS na internet, como através de aplicativos para celular. Ou seja... Para que, se exista alguma informação a respeito do Cadastro de Inclusão, é preciso acessar o meu INSS.
0: E quantas pessoas serão beneficiadas por, pelo Cadastro de Inclusão?
1: Essa é uma informação extremamente importante. A ideia, quando se fala na, no, na criação de um Cadastro de Inclusão das Pessoas com Deficiência, é, leva o cidadão comum a imaginar que ele deve procurar a plataforma, no caso o meu INSS, e lá fazer o lançamento dos seus dados para que seja cadastrado. Não é assim. O Cadastro Inclusão, ele parte da base do benefício de prestação continuada e da aposentadoria especial da pessoa com deficiência, hoje regulada na Lei Complementar 142. Apenas os indivíduos que fazem parte dessas duas bases de dados, repito, do BPC e da aposentadoria especial, é que estão contemplados neste primeiro momento no Cadastro Inclusão. Nós falamos, nesse caso, de um universo de 2 milhões e meio de pessoas distribuídas nos mais de 5.500 municípios brasileiros.
0: E por que, nesse primeiro momento, foi priorizado só essas pessoas?
1: Essa é uma pergunta bastante relevante. Nós teríamos duas formas de constituir o cadastro. A primeira seria aproveitar todas as bases de dados do governo federal incorporar todas as pessoas num único universo e a segunda a de utilizar as bases do benefício de prestação continuada e da aposentadoria especial entendemos que como decorrência da lei brasileira de inclusão que nos impõe a necessidade de fomentar uma avaliação biopsicossocial ou seja que leva em conta avaliações feitas por médicos por psicólogos e por assistentes sociais precisávamos encontrar uma base de dados que refletisse essa realidade. Daí, como as pessoas que se submetem ao benefício de prestação continuada e a aposentadoria especial já passaram por esse processo de reconhecimento, ou seja, já foram avaliadas por médicos, por assistentes sociais para ingressar nas políticas públicas destinadas a esse público, então preferimos optar por essa base de dados do BPC e da Aposentadoria Especial. Essa é a razão, porque neste primeiro momento não utilizamos outras bases de dados, ainda que sejam do próprio governo federal.
0: E o IBGL indica que há cerca de 17 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. Essas outras pessoas, essas cerca de 15 milhões de pessoas, também vão ser incluídas no Cadastro de Inclusão?
1: Sim, a ideia é de que, progressivamente, à medida que implementamos a chamada avaliação biopsicossocial, essas pessoas sejam incorporadas no cadastro. Dou um exemplo que acho que esclarece bastante a questão. Eu, Cláudio Panoeiro, que sou uma pessoa cega, por exemplo, não desfruto de nenhuma política pública relacionada com o benefício de prestação continuada, nem com a Lei Complementar 142. Logo, neste primeiro momento, não estou contemplado pelo Cadastro de Inclusão. Entretanto, à medida em que a avaliação biopsicossocial da deficiência for sendo implementada, a tendência é que pessoas como eu possam ser incluídas nesse cadastro.
0: E há alguma, algum prazo, alguma previsão?
1: Sim, nós imaginamos que a avaliação biopsicossocial estará é, pronta até dezembro desse ano. Ou seja, a partir de dezembro desse ano, Começamos o processo de avaliação das pessoas com deficiência e, a partir de então, com começam a ser incluídas. Isso é um processo que vai durar alguns anos, até por conta da nossa capacidade administrativa de realizar essas avaliações e essa inclusão. Repara que, como você mesmo menciona, nós estamos falando de uma base de 17 milhões de pessoas, hoje já temos 2 milhões e meio. Isso nos dá um universo de 15 milhões de pessoas que ainda precisam ser incluídas nesse cadastro, sem considerar que essa base pode aumentar com o passar dos anos, na medida em que pessoas vão ficando mais velhas e vão tendo limitações visuais, auditivas ou de outra natureza, e que acabam se caracterizando também como pessoas com deficiência. Então, é um processo que vai ocorrer ao longo dos anos, mas o nosso ponto de arranque será dezembro de
0: 2022. E esta estimativa do, do IBGE, ela foi revisada. Antes, o IBGE avaliava que existia 4, 45 milhões de brasileiros com deficiência. Qual vai ser a importância de, da realização do censo este ano para que a gente tenha uma noção melhor de quantas pessoas há com deficiência no Brasil?
1: É, o dado do, do IBGE, que é o dado de 2010, ele aponta realmente um número de 45 milhões de pessoas no nosso país que seriam caracterizadas como pessoas com deficiência. Entretanto, em 2018 e 2019, o próprio IBGE, tendo em conta as informações do chamado Grupo de Washington, levou em consideração os critérios que foram estabelecidos internacionalmente e, a partir de uma revisão na sua própria base de dados, chega a um universo de 17,3 milhões de de pessoas. Claro, esse universo, ele agora com o novo censo, ele terá a possibilidade de ser ampliado eh, a partir das perguntas que foram feitas pelos recenseadores em todo o país. Há um dado relevante que merece ser destacado aqui, de que na última sexta-feira, nós celebramos com o IBGE um termo de execução descentralizada para a transferência de recursos daqui do Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos para o Instituto. Esses recursos serão destinados a incluir as pessoas com deficiência na próxima PNAD, na PNAD de 2022, que é a Pesquisa Nacional de Avaliação por Domicílios. A nossa ideia é de que mais de 200 mil municípios brasileiros sejam avaliados e nestes municípios seja questionada a presença de pessoas com deficiência. Evidente que esse dado nem de longe chega... A, a informação do censo, que é muito mais completa, mas nos permite, ainda que num universo menor, reconhecer a presença da pessoa com deficiência nesses domicílios. O investimento foi da ordem de R$ reais e é uma iniciativa do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos inédita. Jamais se incluiu o questionamento a respeito de pessoas com deficiência na PNAD e nós tivemos a fortuna de, pela primeira vez, a partir dessa parceria celebrada com o IBGE, incluir esse dado na pesquisa.
0: E em relação ao Cadastro Inclusão, qual foi o investimento do governo?
1: A primeira fase do cadastro, que foi a parceria feita em dezembro do ano passado, foi de R$ 824 mil. Reais. É uma parceria que dura um ano e que, portanto, terá que ser renovada no final de 2022 para os anos seguintes. Essa observação é importante porque o Cadastro de Inclusão ele é hoje uma realidade do Estado brasileiro. A sociedade brasileira, as pessoas com deficiência, clamam pela existência desse cadastro, de maneira que essa transferência de recursos, esse investimento, acontecerá ao longo dos anos e será, segundo nos parece, incorporada à própria realidade da nossa política pública brasileira.
0: E qual a importância do Cadastro Inclusão para as pessoas que têm deficiência conseguirem acessar as políticas públicas?
1: Foi feito um grupo de trabalho no ano de 2020, um grupo interinstitucional que contava com a participação de representantes de diferentes ministérios e da sociedade civil. E esse grupo teve a virtude de identificar 34 políticas públicas brasileiras, federais, voltadas a pessoas com deficiência. Dessas... 31 estão em, em ativas, ou seja, estão sendo implementadas a cada dia e três dessas políticas precisam ainda de implementação. Qual é a vantagem de ter um cadastro e qual a relação que ele estabelece com essas políticas públicas? Ora, do, historicamente, para que uma pessoa com deficiência pudesse reivindicar os seus direitos, ela teria que fazer o que a gente chama de uma verdadeira romaria administrativa, ou seja precisava comprovar primeiro a sua condição de pessoa com deficiência. Portanto, procurava um médico que atestasse essa circunstância e dissesse a partir de um documento escrito que aquela é uma pessoa com deficiência, segundo os padrões que hoje o Brasil adota. Em segundo lugar, <risos> supondo que, por exemplo, tenha a pretensão de se inscrever num concurso público, precisaria buscar uma entidade que dissesse que aquela pessoa, por ser deficiente, precisaria de condições especiais para realizar uma prova. Se fosse um cego... Precisaria, por exemplo, de uma prova em braille, de um horário estendido para a realização da prova, de salas especiais, talvez de um ledor, uma pessoa que lesse essa prova para ela, ou de um computador com um software de voz. Tudo isso teria que ser requerido pontualmente por essa pessoa com deficiência. A partir de um cadastro único, que é o cadastro de inclusão, nós resolvemos dois problemas. Em primeiro lugar, o cadastro, como foi lançado, permite a essa pessoa, ela própria, a partir da ferramenta que eu já disse, o INSS, meu INSS, obteve o certificado da pessoa com deficiência. Ou seja, com base nas próprias bases do governo, ela obtém uma informação que diz que ela é uma pessoa com deficiência. Mas há uma segunda entrega a partir do cadastro, que é a criação da API da pessoa com deficiência. O que é uma API? É, legalmente falando, como uma chave de acesso. Ou seja, a nossa ideia é, a partir da criação dessa primeira fase do cadastro, celebrar parcerias com universidades, estados e municípios, de maneira que essa pessoa, no exemplo do concurso público, perguntando aquele órgão, aquela banca organizadora do concurso, quais seriam as condições que ela teria para realizar a prova, essa banca, recebendo a informação, acessa através da API o cadastro e identifica. Sim, essa é uma pessoa com deficiência. E qual é a deficiência? Pode ser visual, pode ser auditiva, física ou intelectual. E a partir dali consegue oferecer à pessoa todas as condições para que ela possa realizar a prova sem a necessidade de que exista aquela romaria administrativa que eu me referi alguns instantes atrás.
0: E secretário, quais outros projetos serão lançados pelo governo voltado para as pessoas com deficiências até o final do ano?
1: A nossa ideia é de que... Concentremos as nossas forças neste momento no, na incorporação de mais pessoas ao cadastro inclusão e também na implementação do modelo da avaliação biopsicossocial da deficiência. O que é a avaliação biopsicossocial da deficiência? A caracterização de uma pessoa com deficiência, ela variou ao longo dos anos. No princípio, e para a gente não fazer grandes retrocessos históricos, se considerava que deficiente era uma pessoa que assim era reconhecida por um médico. Tomando o meu exemplo, eu, Cláudio, sou uma pessoa cega e para comprovar minha deficiência a partir de um modelo médico, eu procuro um médico, ele examina o meu fundo de olho, verifica que a minha retina tem lesões, que essas lesões impedem que eu enxergue como uma pessoa não deficiente e, portanto, afirma e declara que eu, Cláudio, sou uma pessoa com deficiência. O problema desse modelo é que, em situações extremas como a minha, é fácil identificar que o modelo corresponde exatamente à realidade. Mas, em algumas circunstâncias, isso não é bem assim. Imagine a hipótese de uma pessoa que não tem um dedinho mindinho do pé esquerdo. Nesse caso, se essa pessoa procura um ortopedista e ele faz uma avaliação clínica, vai dizer que essa pessoa seria uma pessoa com deficiência. Ou seja, ela deveria ter 20 dedos, 10 nas mãos e 10 nos pés, e ela tem apenas 19 dedos. A falta de um dedo, mindinho do pé esquerdo, repito, faria com que ela fosse uma pessoa com deficiência. A consequência a partir daí é que, uma vez sendo caracterizada como pessoa com deficiência, ela passa a ter direito a desfrutar de todas as políticas públicas voltadas para o segmento. Explico. Teria direito a cotas de emprego em empresas, teria direito a cotas de acesso a universidades e a escolas técnicas, teria direito a adquirir veículos com desconto com a isenção do IPI, poderia eventualmente reivindicar, dependendo das condições é claro, isenções quanto ao pagamento do imposto de renda, poderia ter uma jornada reduzida no caso dos servidores públicos federais, aposentadoria especial, e, se preenchesse todos os requisitos, o próprio benefício de prestação continuada. Ora, a pergunta que se faz é, seria isso justo? A falta de um dedinho um mindinho do pé esquerdo é, representa efetivamente uma restrição que justifique que essa pessoa desfrute de todas essas políticas públicas? Ou, alternativamente, essas políticas públicas são voltadas para aquelas pessoas que, de fato, tem limitações que justifiquem essas ações afirmativas por parte do Estado. Esse questionamento existiu durante muitos anos. E, sobretudo a partir da década de 70, acabaram fomentando uma mudança no conceito da deficiência. De que a deficiência não é apenas um critério, uma consequência de um exame médico. A lesão sim está lá, mas a deficiência resulta muito das relações que se estabelecem entre o indivíduo e o meio onde ele está. E de que, o fato, pelo fato de que este meio não oferece as condições ideais para que essa pessoa possa se desenvolver, estaria então caracterizada a deficiência. A avaliação biopsicossocial incorpora essa ideia, ou seja, a deficiência não deve levar em conta unicamente o critério médico, mas, como essa deficiência se relaciona com o meio onde a pessoa vive. A nossa ideia, quando você me pergunta quais as políticas públicas serão atendidas pelo governo federal e pela Secretaria da Pessoa com Deficiência para o ano de 2022, a nossa ideia é de implementar o modelo da avaliação biopsicossocial para que as pessoas com deficiência possam ser avaliadas e a partir daí possamos justamente identificar aqueles que mais necessitam das políticas públicas.
0: E, secretário, a falta de políticos e de pessoas com deficiência no primeiro escalão dos três poderes, seja no âmbito municipal, estadual, federal, isso dificulta que haja mais programas e uma atenção maior com as pessoas com deficiência?
1: De fato, historicamente, as pessoas com deficiência estiveram fora dos centros de poder, ou seja, Pontualmente existem aqui, acolá, pessoas com deficiência que se destacam e acabam alcançando esses postos, mas nunca foi uma diretriz da administração pública fomentar essa participação. No ano de 2019, com a posse do presidente Bolsonaro, existe uma grande virada nessa questão. A partir, fundamentalmente, das ações da primeira-dama Michele Bolsonaro, as pessoas com deficiência do ponto de vista do Poder Executivo Federal, começaram a ganhar protagonismo. Tivemos pessoas surdas trabalhando aqui na secretaria e o maior destaque deles, a doutora Priscila Roberta Gaspar, que foi secretária da Pessoa com Deficiência por mais de três anos, que me precedeu aqui nesta secretaria. Também a minha presença como secretário nacional de Justiça, num espaço onde jamais se imaginou a presença da pessoa com deficiência também representa um dado relevante e assim como essas ações tivemos algumas figuras de relevo no parlamento como a senadora Mara Gabrilli recentemente o, o deputado Felipe Rigoni o deputado Patrick Dornelis esse trazendo a pauta das doenças raras para dentro do parlamento e no Poder Judiciário, temos hoje o Dr. Ricardo Tadeu como desembargador, alguns juízes em primeira instância também existem, Dr. Cláudio Drills como Procurador da República que exerceu, inclusive recentemente, um papel muito relevante na restauração do CONAD aqui na Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Imagina-se que esse movimento que a Primeira-Dama faz a partir de 1º de janeiro de 2019, ele dispara uma nova onda na administração pública de modo que as pessoas com deficiência vão conquistando os seus espaços nesses centros de poder essa presença por estar no governo federal serve de exemplo a estados e municípios e acredito que em breve teremos pessoas com deficiência em outros espaços até mais elevados é uma questão de tempo mas acho que o mais importante é que a questão foi posta em debate e foi trazida à tona para a sociedade brasileira.
0: Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao secretário Cláudio Panoeiro. Agradeço também a todos os espectadores que assistiram este programa. Essa entrevista foi gravada no gabinete do secretário em Brasília em 4 de abril de 2022. Inscreva-se no canal do Poder 360 e fique sempre bem informado. Até a próxima! We'll mm be -hmm.